0: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Chuyện xưa không cũ Quý vị và các bạn thân mến, nhà bác học Lê Quý Đôn được biết đến là thiên tài bậc nhất trong lịch sử Việt Nam Ông được người đương thời gọi là túi khôn của thời đại Hàm hiểu biết, thích sưu tầm, ưa khám phá, lại có một trí nhớ siêu Việt Đó chính là những tố chất để ông trở thành một vị danh nhân, một nhà bác học lớn Thế nhưng ít ai biết rằng trước khi trở thành một thiên tài xuất chúng khiến ai cũng phải kính nể thì nhà bác học Lê Quý Đôn cũng có một thời tuổi trẻ khá kiêu ngạo. Ngày nay dân gian còn lưu truyền vài giai thoại về việc ông từ bỏ tình dấu này. Hãy tiếp tục theo dõi video để cùng chúng tôi tìm hiểu về câu chuyện này. Đó chắc chắn sẽ là một bài học rất ý nghĩa dành cho tất cả mọi người, là một câu chuyện xưa nhưng không bao giờ cũ. Nhà bác học Lê Quý Đôn sinh năm 1726 tại làng Diên Hà, huyện Diên Hà, Trấn Sơn Nam, nay thuộc xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông sinh ra trong một gia đình khoa bảng là con cả của tiến sĩ Lê Phú Thứ sau đổi thành Lê Trọng Thứ, là người từng làm tới chức hình bộ thượng thư. Mẹ là con gái của một tiến sĩ từng trải qua nhiều chức quan. Ngay từ tuổi nhỏ, Lê Quý Đôn đã nổi tiếng là người ham học, thông minh, có trí nhớ tốt, được người đương thời gọi là thần đồng. Lên 5 tuổi, ông đọc được nhiều bài trong kinh thư. Năm 12 tuổi, đọc hết những sử sách của Bách Gia Chư Tử. Năm 14 tuổi, đọc xong toàn bộ sách kinh sử của Nho Gia và theo cha lên học ở Kinh Đô Thăng Long. Người ta kể rằng một hôm, một người bạn của cha ông Lê Quý Đôn tới thăm, nghe người ta khen con của bạn mình là còn trẻ mà đã hay chữ, ông khách lấy đầu đề, rắn đầu biếng học để thử tài Lê Quý Đôn. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Lê Quý Đôn đã làm xong bài thơ đối đáp. Chẳng phải lưu điu vẫn giống nhà, rắn đầu biếng học lẽ không tha, thẹn thùng hổ lửa đau lòng mẹ, nay thết mai gầm rát cổ cha, giáo mép chỉ quên tuồng liếu láo, lằn lưng chẳng khỏi vết roi ra, từ nay châu lỗ xin siêng học, kẻo hổ mang danh tiếng thế ra. Vừa nghe xong, ông khách kinh ngạc và hết lời khen ngợi Lê Quý Đôn và gọi ông là thần đồng. Cái hay và cái độc đáo của bài thơ là ở chỗ, Lê Quý Đôn đã đưa tên rắn vào từng câu thơ, mỗi câu thơ là tên của một loài rắn. Bài thơ có nội dung ý tứ sâu sắc, dẫn cả điển tích về khổng tử, mạnh tử, nước châu là quê hương của khổng tử, còn nước lỗ là quê hương của mạnh tử. Lại hoàn toàn đúng với niêm luật của thể thơ thất ngôn bát cú và thể hiện rõ chủ đề hứa chăm học mà người ra đề đã yêu cầu. Năm 17 tuổi, Lê Quý Đôn thi hương đỗ đầu, tức giải nguyên. Năm 1752, khi 26 tuổi, ông thi hội và đỗ đầu, tức hội nguyên. Vào tới khi thi đình, ông lại đỗ đầu, tức bảng nhãn do kỳ thi này không lấy trạng nguyên. Ngay sau khi đỗ đạt, Lê Quý Đôn được bổ nhiệm làm quan và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình. còn trẻ lại đỗ đầu cả ba kỳ thi rồi làm quan to của triều đình nên lê quý Đôn cũng có phần kiêu căng tuy nhiên tính xấu này đã được thay đổi sau khi ông trải qua một vài sự việc có việc được ghi chép lại trong đại nam liệt truyện nhưng cũng có chuyện được truyền khẩu trong dân gian bây giờ lê quý Đôn tự tin là mình đã đọc hết sách của cả thiên hạ và ghi nhớ được hết vậy nên ông bèn sai người làm tấm biển treo ngày trước ngõ vào nhà mình với hàng chữ Thiên hạ nghi nhất tự lai vấn, có nghĩa là trong thiên hạ ai không hiểu chữ gì thì hãy tới mà hỏi. Khi thân phụ của ông là tiến sĩ Lê Phú Thứ qua đời, người quen đến đưa tang rất đông, trong đó có một cụ ông mà Lê Quý đôn không biết. Ông cụ nói: "Cháu còn nhỏ, chứ lão là bạn thân của cha cháu từ xưa, nhưng vì nhà nghèo, đường xa, lại tuổi già sức yếu nên ít đi lại thăm hỏi. Nay nghe tin cha cháu qua đời, nghĩa từ là nghĩa tận nên lão đến để có câu đối khiến, lão run tay, cháu hãy lấy giấy bút, lão đọc nhờ cháu viết hộ. Lê Quý Đồn lấy giấy ra, ông cụ đọc chi. Lê Quý Đồn không biết chữ chi nào vì trong chữ nho có rất nhiều từ đồng âm khác nghĩa, nhưng ông cụ lại nói tiếp là chi. Lê Quý Đồn lấy làm lạ liền hỏi rằng, bẩm cụ là chi nào ạ? Ông cụ liền nói như khóc với người quá cố rằng ối anh ơi, con anh đậu đến bảng nhãn mà chữ chi cũng không biết viết Thế mà treo bảng ngoài ngõ để người ta tới hỏi Thì làm sao mà trả lời được Lúc này, Lưu Quý Đôn cũng thấy ngượng Nhất là có rất nhiều nho sĩ tới kinh viếng ở xung quanh Rồi ông cụ liền đọc tiếp hai vế đối thật hay Chi chi tam thập niên dư Xích huyện Hồng Châu quân thượng tại 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 sổ thiên lý ngoại Đảo hoa lưu thủy tử Hà Chỉ Có nghĩa là trải qua ba chục năm hơn xích huyện hồng châu anh còn đó xa xôi ngoài ngàn dặm đó hoa trôi nước cuốn bác về đâu câu đối quá hay và quá lạ khiến cho lê quý đôn cùng những nho sĩ lấy làm kinh ngạc còn ông cụ thì cứ phủ phục trước linh cữu của người đã mất và nói rằng ới anh ơi anh bỏ đi đâu để con anh đỗ tới bảng nhãn mà vẫn chưa biết chữ chi anh ơi lại xong cụ già chống gậy ra về dù lê quý đôn mời mãi nhưng ông nhất định không nán lại đó là câu chuyện thứ nhất và cụ già bí ẩn kia là ai thì cũng không ai rõ một câu chuyện khác thì lại như thế này sau khi cha mất lê quý đôn thường hay lên chùa cầu siêu một lần ông đến thì nhà sư trong chùa mừng rỡ mà nói rằng quan bảng tới chùa may mắn làm sao bần tăng có điều muốn nhờ quan chỉ giáo chỉ là đứa tiểu đồng của bần tăng nghe người nào đó đố chữ về hỏi nhưng mà bần tăng nghĩ không ra xin quan chỉ giáo cho thượng nghi bất thượng hạ nhi bất hạ thả nghi tại hạ bất khả tại thượng có nghĩa là trên không thể trên dưới không thể dưới nhưng nên ở dưới không thể ở trên lê quý đôn suy nghĩ mãi nhưng cũng không nghĩ ra được lúc này tiểu đồng bỗng ở ngoài chạy vào và nói rằng cậu đã giải được rồi. Lê Quý Đôn hỏi thì Tiểu Đồng nói rằng đó là chữ nhất. Câu đầu, thượng nhi bất thượng là chữ thượng mà không có phần trên nên thành chữ nhất. Câu thứ hai, hạ nhi bất hạ là chữ hạ mà không có phần dưới nên cũng là chữ nhất. Câu thứ ba, thả nghi tại hạ là chữ thả và chữ nghi thì có chữ nhất ở phía dưới. Câu 4, bất khả tại thượng là chữ bất và chữ khả có chữ nhất ở phía trên. Lê quý Đôn biết dụng ý người ra câu đố là lấy chữ nhất trong tấm biển, nhất tự lai vấn để chế nhạo mình. Ra về suy nghĩ về hai người mình đã gặp và những câu chuyện của họ, Lê quý Đôn liền hiểu ra rằng thiên hạ còn lắm người tài giỏi, vậy mà không ai kiêu căng như mình. Sau đó, Lê quý Đôn đã sai người cất tấm bảng kia đi từ đó ông bỏ tính kiêu ngạo của tuổi trẻ chăm chú nghiên cứu học hành nhờ đó mà trở thành nhà bác học lớn trong lịch sử Việt Nam Lê Quý Đôn làm quan lớn nhưng không khi nào tay ông rời quyền sách cũng vì thế mà kiến thức của ông uyên thâm hiểu biết sâu rộng ngòi bút lại bay múa để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng cho đời Lê Quý Đôn nổi tiếng là tác giả của nhiều tác phẩm khảo cứu về lịch sử, địa chí văn hóa Việt Nam. Về lịch sử địa lý, ông có tác phẩm Đại Việt Thông Sử, có tên gọi khác là Lê Triều Thông Sử, với 30 quyền ghi chép về hơn 100 năm của nhà Lê, bắt đầu từ Lê Thái Tổ tới Lê Cung Hoàng. Một số tập sách nổi tiếng khác của Lê Quý Đôn có thể kể tới như Phủ biên tạp lục có 6 quyền ghi chép về tình hình xã hội đàn trong từ thế kỷ 18 trở về trước vân đài loại ngữ có chín quyền là bách khoa thư đồ sộ nhất thời phong kiến với nhiều trí thức về triết học khoa học văn học sắp xếp theo thứ tự vũ trụ luận địa lý điển lệ chế độ văn nghệ ngôn ngữ văn tự sản vật tự nhiên và xã hội ngoài ra ông còn có nhiều sách bàn giảng về kinh truyện sách khảo cứu về cổ thư sách thơ văn là mệnh quan triều đình lê quý đôn được đi nhiều thấy nhiều và nghe nhiều nhờ vậy mà chuyện gì ông cũng nắm rõ ngọn ngành ông từng được cử đi sang nhà thanh rồi đi gặp sứ thần triều tiên và khiến họ phải tôn trọng khen ngợi năm 1759, dưới triều vua lê hiển tông lê quý đôn được cử đi sứ nhà thanh để báo tang khi thái thượng hoàng lê ý tông qua đời khi sứ đoàn của ta đi qua các châu phủ của Trung Quốc đều bị gọi là di quan di mục, nghĩa là quan lại mọi dợ. Bất bình, Lê Quý Đôn đã viết thư cho Tổng đốc Quảng Châu để phản đối. Với uy tín của mình, cùng với lời văn chặt chẽ đánh thép, triều đình Mãn Thanh buộc phải ra lệnh bỏ danh từ khinh miệt này và gọi sứ đoàn của nước ta là An Nam Cống Sứ. Trong thời gian đi Sứ Phương Bắc, ông mang theo một số tác phẩm của mình cho nhiều nho thần Trung Quốc xem. Họ rất thán phục. Đề đốc Quảng Tây là Chu Bội Liên, một học giả nổi tiếng thời Thanh đã nhận xét rằng Nước tôi có nhiều nhân tài, nhưng những người tài như Sứ Quân đây thì chỉ có một vài người. Có một câu chuyện tiếp Sứ Nhà Thanh rất nổi tiếng của Lê Quý Đôn như sau Có lần, Sứ Thần Nhà Thanh sang tới cửa ải thì không chịu đi nữa. Chùa Trịnh cùng các quan trở mãi không thấy đâu, thì thấy có người mang tấm vải của Sứ Thần với cái dấu có chữ rất kỳ lạ, nhìn giống chữ xa, tức là xe nhưng mà cũng rất giống chữ đông. Rút cuộc không ai biết đó là chữ gì, cũng chẳng biết Sứ Thần muốn nói gì. Triều Đình phải tìm tới Lê Quý Đôn để nhờ giúp. Ông suy nghĩ một lát liền bảo đưa cho Sứ Thần áo cầu, tức là loại áo làm bằng da dành cho quan lại quý tộc thì tự khắc sẽ vào quả nhiên khi nhận được áo thì đoàn sứ nhà thanh mới chịu vào cống sau khi tiếp sứ thần rồi chúa gặng hỏi lê quý đôn mới nói rằng chữ mà không ra chữ xa cũng không ra chữ đông có nghĩa là phỉ xa bất đông trong kinh thi có câu hồ cửu mông nhung phỉ xa bất đông có nghĩa là áo hồ cửu rách dưới chẳng phải không có xe mà không sang phía đông sứ nhà thanh muốn mượn câu này để nói rằng mình không có áo đại lễ nên đã không vào Nhờ thông tỏ hơn người mà Lê Quý Đôn đã hiểu được dụng ý của sứ Nhà Thanh. Triều đình rôn rào về câu đố này, khen kẻ đối mười phần thì lại khen người giải tới cả trăm phần. Thời gian cuối đời, Lê Quý Đôn xin về quê mẹ ở Duy Tiên, Hà Nam để chữa trị bệnh nhưng không qua khỏi. Ông mất vào giữa năm 1784, thọ 58 tuổi. Cho tới ngày nay, người đời vẫn không phục tài năng của ông và gọi ông là túi khôn của thời đại. Thưa quý vị và các bạn, nhìn nhận thấy điểm mạnh của bản thân là điều tốt, nhưng nhận thấy rằng mình là người mạnh nhất lại là điều nguy hiểm. Bởi như thế bạn sẽ thiếu đi mục tiêu để phấn đấu. Thực tế là, thế gian bao la rộng lớn, người giỏi thì sẽ có người giỏi hơn, người mạnh sẽ có người mạnh hơn. Kiến thức cũng là mênh mông và luôn biến đổi. Vậy nên đừng chủ quan, sức mạnh của mình chỉ được duy trì khi mình không ngừng học hỏi thêm và trau dồi thêm. Ngoài ra, người kiều căng tự mãn sẽ dễ khiến người khác xa lánh, không được tin tưởng, tín nhiệm, cuộc sống sẽ dần trở nên cô lập và nhàm chán. Tự tin về bản thân là điều tốt, nhưng đừng sinh kiêu ngạo. Hãy luôn khiêm tốn và không ngừng học hỏi. Nghĩ mình còn thiếu sót sẽ là động lực để bạn có thể học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ. Chúc quý vị và các bạn sẽ luôn thành công và vui vẻ trong cuộc sống. Nếu thấy nội dung video hay, thú vị và bổ ích, đừng quên like, share video và dành tặng kênh một lượt đăng ký để động viên chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại!